0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tolino Storycast. Ich bin Ramona alias Kielfeder und mit dabei ist in dieser Folge noch der Bücherbaum Julian Alias Bücherklaus. Halli, wir sind ein Teil hallo. des vierköpfigen Teams vom Tolino Story Club. Jeden Monat lesen wir gemeinsam ein Buch mit euch auf dem Instagram-Kanal, Tauschen Uns aus. Und ja, am Ende gibt es immer noch eine ausführliche Podcast-Folge von uns. An dieser Stelle allerdings schon mal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Im Dezember fand jetzt leider die letzte Leserunde statt. Das ist also auch hier die letzte Podcast-Folge zum Buch von uns. Und im Dezember haben Julian und ich aber mit euch gemeinsam noch den Fantasy-Titel Ever and After von Stella Tuck gelesen. Das ist der erste Band einer Dilogie und ja, leider dauert es noch ein wenig, bis Band 2 erscheint. Aber um dieses Buch geht es heute. Julian, magst du einmal kurz einführen? Wer das Buch noch nicht gelesen hat, worum es eigentlich geht?
1: Na klar, ähm, in Ever After Der schlafende Prinz geht es um folgendes: Mit einer Familie, die von Schneewittchen abstammt, ist Rainwrights Leben ohnehin schon kompliziert genug. Und nun muss sie auch noch einen schlafenden Prinzen küssen. Doch als Rain an ihrem 18. Geburtstag in die geheime Gruft unter dem Tower of London hinabsteigt, erlöst sie eine Katastrophe aus. Ihr Kuss weckt nicht nur den Prinzen auf, sondern auch einen uralten Fluch. Und die Märchenfamilien vor, vor dem Untergang zu retten, muss Rain sich sieben Prüfungen stellen und darf nicht vergessen, dass ihr Herz ihre größte Schwachstelle ist. Wahre Märchen beginnen nicht mit Es war einmal, sondern mit einem Kuss. Hört sich spannend an, Aha. war es auch.
0: Ich finde ja, also es ist ja kein klassisches Märchen-Retelling, wie man vielleicht erwarten könnte, was es ja doch auch schon so gibt. Aber ich finde es voll cool, wie die Autorin Märchen auf eine etwas andere Art eingebunden hat. Also, dass du das irgendwie so die ur urenkelinnen sind von irgendwelchen Figuren und nicht irgendwie Schneewittchen selber. Ja, hast du, hast du ein Lieblingsmärchen?
1: Mein Lieblingsmärchen aus der Kindheit ist, ehrlich gesagt, wirklich Schneewittchen, muss ich sagen. Und bei dir? Nicht Wieso? Ich weiß nicht, dass das, das ist so ein typisches Märchen. Also ich habe ältere Geschwister und ähm, die sind wie ich ja schon gesagt habe, etwas älter. Und da bin ich so ein bisschen in deren Märchenzeit reingekommen. Und dadurch, da dass sie alle fünf, sechs und acht Jahre älter sind als ich, haben die natürlich schon so mhm. ein bisschen die böseren Märchen ähm, mhm. geschaut. Und da zählt Schneewittchen meiner Meinung nach ja, auch zu. Aber das ist so ein typisches mhm. Märchen, was ich mit meiner Kindheit verbinde. Und bei dir?
0: Ach, spannend. Ähm, ja, nicht, nicht so ein klassisches Märchen. Ich mag tatsächlich Ariel total gerne. Also das ist jetzt kein Grimms-Märchen, aber... Ja, ich fand diese, ich hatte eine große Faszination so für Meerjungfrauen und habe mir mal vorgestellt, ich hätte auch so einen Fischschwanz und würde im Meer ähm, rumschwimmen als Kind.
1: Ja, das glaube ich. Ja.
0: Auch, auch wenn das ja auch eher ein brutales Märchen ist, wenn man so denkt, sie geht äh, für ihre Liebe ja, versteht sie ihre Stimme und hat dann furchtbare Schmerzen, wenn sie die Beine hat. Also eigentlich auch nicht so ein richtig kinderfreundliches Märchen.
1: Ja, aber, aber ich habe ja selber eine, eine Tochter, die ist fünf Jahre alt und die fängt jetzt auch gerade an mit den Märchen. weil man jetzt im Erwachsenen-Dasein mhm. diese ganzen Märchen sich nochmal mit anschaut, ähm, was man als Kind so gar nicht verstanden hat, aber, aber was die eigentlich mhm. in so zwischendurch für eine Geschichte erzählen, das ist teilweise echt ganz schön brutal. Wo ich mir denke, wenn das jetzt ja. mal eine fünfjährige Tochter schaut, die das aber selber gar nicht so versteht, wie man es als Erwachsener versteht.
0: Mhm. Ja, das ist krass, mit was für einem anderen Blick man da nochmal raufschaut oder dass man vielleicht auch als Kind ähm, naja, so eine etwas weichgespülte Version des Märchens ähm, gelesen oder gehört oder gesehen hat und wenn man dann mal so die richtigen Märchen äh, sich zu Gemüte führt, erst so merkt, wow, die sind eigentlich ganz schön krass teilweise.
1: Genau, es wird, es wird vieles äh, durch die Blume erzählt, aber wenn man das mal so komplett nochmal Revue passieren lässt, sind die meisten Märchen ganz schön heftig eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Und weil du es so sagst, heftig ist quasi so eine Überleitung, weil ich muss ehrlich gestehen, ich habe mit einigen Dingen, die so im Buch passieren, nicht gerechnet. Also ich habe teilweise eine etwas andere Erwartung gehabt. Ich will hier niemanden spoilern, aber teilweise saß ich echt so vor dem Buch und dachte mir so, what the fuck, was passiert hier gerade?
1: So ging es definitiv nicht nur dir, mir auch. Und vor allen Dingen, wie viele Märchen kann man in einem Buch zusammen unterbringen?
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist echt krass. Und ich finde aber, die Bezüge, die sie von den alten Märchen quasi in die Neuzeit transportiert, auch voll smart. Also das ist nicht so plump, sondern sie hat sich da echt coole Sachen überlegt, dass das auch ähm, ja, modern und nicht so altbacken wirkt.
1: Ja, richtig. Vor, vor allen Dingen, äh, das sagt er selber auch, dass er die Märchen irgendwie in ihre heutige Zeit ähm, übermitteln wollte, weil es geht ja um die Nachfahren, nicht um die eigentlichen ähm, Protagonisten aus den Märchen. Und mhm. ich finde, sie hat das richtig gut rübergebracht in dem Buch.
0: Ja. Das fand ich echt spannend. Wir haben mit der Autorin ja auch schon ein Gespräch auf Instagram, ein Live-Gespräch geführt. Wenn ihr da noch mal reinschauen wollt, dann geht gerne mal auf dem Instagram-Kanal schmökern. Aber da haben wir ihr auch die Frage gestellt, so natürlich, was ist ihr Lieblingsmärchen? Was verbindet sie so mit Märchen? Und sie meinte, sie hat sich zu Beginn erstmal alle Grimmsmärchen, was irgendwie so 300 Stück sind oder so, zu Gemüte geführt, was ich auch extrem beeindruckend fand, weil ich glaube, so ich persönlich kenne vielleicht so Mini-Bruchteil, aber nicht annähernd alle die sie sich die sie gelesen hat, wie sieht es bei dir aus? Kennst du diese nee. hunderten Märchen?
1: Al ne Also nach dem Live habe ich dann auch noch mal so ein bisschen überlegt und dann ich, bin ich so spontan auf 10, 12 ungefähr gekommen und dachte mhm. mir so, dass es dann doch über 200, fast 300 Märchen sein soll von Grimm, dachte ich auch, nicht schlecht.
0: Ja. Also das fand ich echt beeindruckend, <lacht> zumal sie ja teilweise so ähm, von Märchen erzählt hat, wo ich dann so dachte... Davon habe ich noch nie gehört.
1: Nee, vor, vor allen Dingen, dass das auch letztendlich Grimm-Märchen sein. Ne? Also, also mhm. mit, mit Grimm-Märchen mit, mit, mit Grimm habe ich halt die typischen wie Schneewittchen vor Augen und ähnlichen. Mhm. Aber was sie dann da auch erzählt hatte, klar, manche kenne ich mittlerweile auch durch meine Tochter, durch ihre ganzen Märchenbücher. Aber dass das wirklich mhm. Grimm-Märchen sind und dass die eigentlich gleichzustellen sind mit Schneewittchen zum Beispiel, auf die Idee wäre ich mhm. gar nicht vorher
0: gekommen. Ja. Das ist, aber es ist irgendwie auch spannend, dass sich gefühlt so, weiß ich nicht, so fünf Märchen in unserer Gesellschaft so krass etabliert haben, so äh, Schneewittchen, Dornröschen, Rapunzel, kommt vielleicht wahrscheinlich auch durch die Art, dass Disney einiges aufbereitet hat, genau. aber dass auch so ganz viele Sachen voll unbekannt sind und wir eigentlich ganz viele Geschichten gar nicht kennen.
1: Das stimmt. Und vor allen Dingen, sie hat ja da ihr ihre Lieblingsmärchen dabei gehabt, wo es ja eventuell im zweiten Teil rumgehen sollte, ohne mhm. jetzt irgendwelche Spoiler zu erwähnen. Ähm, von dem Märchen habe ich zum Beispiel überhaupt gar nichts gehört und das ist ja ihr absolutes Lieblingsmärchen. Vielleicht sollte man sich ja, mit dem genau. Thema nochmal mehr beschäftigen.
0: Das stimmt. Also ich muss auch sagen, als wir so drüber gesprochen haben, hatte ich voll Lust. Ich hatte auch mal so den Anspruch, ich möchte eigentlich mal in so einem Antiquariat so ein richtig cooles, altes, dickes Märchenbuch finden, wie man es vielleicht so im Film sieht mit irgendwie so Goldprägung und keine Ahnung, so ein richtig fancy Dingsbums, aber habe ich bis heute noch gar nicht. Hast ja. du so ein klassisches Märchenbuch zu Hause?
1: Nein, nicht, nicht wirklich. Ähm, es kommen jetzt natürlich die Märchenbücher wieder bei uns rein, aber da hat man dann eher die mhm. Disney-Märchenbücher, wo dann natürlich auch welche von den Grimm-Märchen wieder erzählt werden. Aber das ist dann ja auch wieder nur eine, eine Handvoll, was wirklich die Grimm-Märchen sind.
0: Mhm. Aber das stelle ich mir auch schön vor. Liest du, liest du deinen Kindern dann auch die Märchen vor und sprecht ihr darüber oder ist das noch gar nicht so reflektierend, sage ich mal, sondern das ist mehr so eine reine unterhaltende Sache.
1: Nee, also ähm, machen müssen wir es auf jeden Fall schon, ähm, weil unsere Tochter, die ist fünf Jahre, ähm, hört sich die Geschichten an und verarbeitet es dann selber aber auch. Und wenn wir das vorm Schlafen gehen äh, vorlesen und sie, ähm, wir darüber nicht gesprochen haben, dann kommt es irgendwann raus und sagt, Papa, ähm, hat Bambi dann gar keine äh, Mama mehr? Na, also, gerade mhm. bei den Märchen, wenn wir Märchengeschichten vorlesen, müssen wir danach immer nochmal drüber reden. Ansonsten arbeitet es in ihr drin. Und ähm, sie hat dann immer noch das Bedürfnis, irgendwann nochmal darüber zu sprechen. Weil so ein bisschen verstehen tut es ja auch mit fünf Jahren. Mhm. Ähm, natürlich die ganzen Hintergründe nicht. Ähm, aber darüber sprechen müssen wir auf jeden Fall. Ansonsten äh, kann sie nicht einschlafen.
0: Hm. Ja, kann ich, kann ich mir gut vorstellen, weil es ja doch teilweise etwas überwältigend sein kann, diese ganzen Dinge. Nur, ich muss sagen, dieses drüber sprechen wollen, das kann ich irgendwie wieder gut aufs Buch übertragen, weil während, während ich gelesen habe, habe ich echt oft das Bedürfnis gehabt, boah, hier drüber muss ich sprechen, weil mein Kopf explodiert gerade. Das ist alles so unglaublich irgendwie und so unerwartet. Aber worüber ich auch unbedingt sprechen wollte, war das Ende. Wie frustrierend ist denn bitte das Ende?
1: Ja, vor allen Dingen war man jetzt noch... Ein knappes Jahr warten muss, um überhaupt dann zu erfahren, ja. wie es weitergeht. Ne? Das finde ja. ich auch ziemlich, ziemlich, ziemlich böse. Aber hat es der Tag genial gemacht. Also ich will definitiv weiterlesen.
0: Ja, ich auch. Und das Schlimme war ja, sie hat sich einfach so gefreut, dass wir so frustriert sind übers Ende.
1: Das war ja komplett ihr Ziel. Ne? Sie hat es geschafft. Ähm, ja ist halt ein bisschen ärgerlich, dass man halt jetzt wirklich so lange warten muss. Aber sie ist ja nun mal Autorin und gibt, bringt nicht nur eine Reihe raus, sondern sie hat ja mehrere Bücher, die sie so rausbringen. Ne?
0: Ja. ja, das fand ich eh beeindruckend, wie viele Ideen sie hat und wie ja, wie krass ihr Kopf da unterwegs ist, dass du ihr gefühlt nur irgendwie so einen Happen hinwerfen musst und schon ist sie wieder am Stricken von irgendeiner neuen Sache. So, Also kein Wunder, dass dann sowas wie Ever and After dabei rauskommt, sowas Fantasievolles und ja, teilweise Unerwartetes.
1: Nee, richtig. Aber, aber auch äh, die Autorin von der Art her selbst bei dem Live. Ne? Also, ich muss ja mhm. ehrlich zugeben, ich habe mich so ein bisschen in ihre Art verliebt. Ne? Also, die hätte mir da mhm. kom komplett alles verkaufen können in diesem Live.
0: Ja, ähm,
1: ja. Ich gestehe, ich bin auch nächsten Tag gleich in die Buchhandlung gegangen und habe mir noch ein weiteres Buch von ihr gekauft. Ähm, weil oh, ich mega. einfach die. Welches? Die, ähm, Blackbird, äh, Blackbird Academy, was natürlich auch eine Reihe Ach, ist, auch okay. ein erster Teil. Und wo sie ja auch gesagt hatte, von wegen äh, Fiesack-Cliffhanger, aber da muss man wenigstens nicht mhm. so lange auf den zweiten Teil warten.
0: Was ich dir noch empfehlen kann, ist Night of Crowns. Das habe ich super gerne gelesen.
1: Okay, muss ich mir auch mal anschauen.
0: Wenn wir schon bei Empfehlungen und du musst bei den Buchhandlungen sind. <lacht> aber grundsätzlich, bist du ein Fan von Cliffhängern oder hast du es lieber, wenn das Ende so in sich abgeschlossen ist quasi?
1: Also grundsätzlich lese ich eigentlich lieber in sich abgeschlossene Bücher, wenn Cliffhanger, dann ist es immer ganz schön, wenn so spätestens drei, vier Monate später dann der nächste Teil erscheint, mhm. aber ich mag ungern lange warten und was ich auch nicht unbedingt mag, sind Reihen, die über äh, drei Teile sind, also vier, fünf Teile, das ist so gar nicht meins, weil da muss ich einfach zu mhm. lange warten. Ähm, Dilogien finde ich in Ordnung, Trilogien sind auch noch ganz in Ordnung, wenn sie nicht zu weit auseinander sind, die, näch die nächsten mhm. Bände dann. Und bei dir?
0: Sehr anspruchsvoll. Äh, ähnlich wie bei dir. Ich muss, ich muss ja sagen, also ich finde Cliffhanger cool, weil man hat dann Lust weiterzulesen, aber mir geht es oft so, dass wenn dann der Erscheinungstermin vom nächsten Band zu lange in der Zukunft ist, dass ich das dann teilweise verpeile, dass das irgendwie kommt und ja, dann habe ich so eine angefangene Trilogie oder Dilogie im Regal und lese nicht weiter. Also irgendwie, da bin ich ein bisschen nachlässig, muss ich gestehen. Ich mache mir da nicht irgendwie eine Notiz von wegen, Band 2 erscheint in anderthalb Jahren oder so, sondern ja, wenn ich es mitkriege, kriege ich es mit. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt, so in der Richtung.
1: Nee, ich versuche ähm, gerade bei rein immer darauf zu achten, wann erscheint der nächste Band. Und jetzt, na gut, bei Band mhm. After haben wir es natürlich nicht gemacht. Aber normalerweise versuche ich dann den ersten Band immer so ein bisschen nochmal rauszuzögern, dass ich halt nicht zu lange warten muss, weil ich auch immer so ein bisschen Angst habe, dass ich den Inhalt vergesse bis dahin.
0: Ja, da bin ich, bin ich wirklich gespannt. Sie hat ja so ein bisschen auch angedeutet, dass es wieder ein bisschen frustrierend werden könnte mit Band 2. Also ich bin echt gespannt, was sie sich da noch ausgedacht hat und vor allem, wie das alles aufgelöst wird. Also Leute, ihr müsst das wirklich lesen, damit ihr unsere Frustration und unsere Vorfreude ähm, nachvollziehen könnt.
1: Definitiv, ja. Sehr spannendes Buch, Ach, ja. viele Plot-Twists, ja. viele Wendungen, wo man sich denkt von wegen, was hat sie da zu Papier gebracht?
0: Ja. Aber echt, echt super cool. Hätte ich zu Beginn so überhaupt nicht erwartet, zumal, ja, es ist halt ein Apfel drauf, ne? Es hätte um Schwäwittchen gehen können. Ja, geht's auch irgendwo, aber ja, in einer unerwarteten Weise.
1: Definitiv. Man rechnet eigentlich mit was ganz anderem.
0: Ja. Na, ich habe gerade das Buch so in der Hand und starr das Cover nochmal an, weil irgendwie, ja ist schon, schon cool gemacht. Also Stella tag ist echt eine coole Socke.
1: Ja, muss ich muss ich zustimmen, definitiv.
0: Ja, wir können gar nicht so viel darüber noch erzählen, weil sonst wirklich, dann spoilern wir euch und das wäre super, super schade, weil dann ja, dann geht der ganze Spaß an der Geschichte verloren
1: Gerade bei dem Buch, da sollte man sich nirgendwo vorher spoilern lassen.
0: Ja, lest am besten keine Rezension oder so, nicht, dass euch da was vorweggenommen wird. Na gut, hast du sonst noch was, wo du beim Buch denkst, oh, das müsstest du jetzt unbedingt noch ansprechen?
1: Freut euch auf Buh.
0: <lacht> oh, schon wieder so eine Andeutung, wo ja, nichts also, weiter zu sagt.
1: Genau, so, so eine ganz leichte Andeutung. Bu fand ich cool.
0: Okay, dann äh, belassen wir das quasi als äh, Schlusswort, würde ich sagen. Ja, ja, dann danke an euch alle, dass ihr mitgehört und auch auf Instagram mitgelesen habt. Ich glaube, das ist völlig okay, wenn ich sage im Namen auch von unseren zwei Kolleginnen Julia alias Miss Foxy Reads und der Autorin Annabelle Steele kann ich nur sagen, dass uns das Projekt sehr viel Freude bereitet hat und ja, wir uns über alle, die mitgemacht haben, sehr gefreut haben. Genau. Daher dann die, an dieser Stelle nochmal ein äh, großes Danke an euch. Hat Spaß gemacht. Und ja, wir hören und lesen uns vielleicht bestimmt nochmal woanders wieder.
1: Genau, vielen lieben Dank. War eine tolle Zeit.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.